0: Anime Story. Anime Story.
1: Anime Story, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. C'est Alex avec vous pour parler aujourd'hui d'une jeune fille très espiègle. Espiègle et surtout très perspicace puisqu'elle mène l'enquête avec brio et surtout avec ses pouvoirs télékinésiques. Ses capacités extrasensorielles vont lui permettre de rendre la justice, télépathie, télékinésie, tout est au rendez-vous et c'est Malicieuse Kiki qui est parmi nous L'histoire de Malicieuse Kiki se déroule au Japon dans les années 1980 et c'est une jeune demoiselle avec les cheveux roux dira-t-on ou plutôt rouge euh, qui va découvrir qu'elle est en effet dotée de pouvoirs télépathiques et télékinésiques. Elle est secondée par Théophile, alias Théo, son ami de classe, son meilleur ami d'ailleurs. C'est un peu son coach hein, de télépathie et de télékinésie. Et puis elle est aussi accompagnée par son adorable animal de compagnie, Ratinou. Des tas de péripéties les attendent puisque grâce à ses pouvoirs, Kiki peut percevoir et entendre les appels au secours. Elle va bien sûr se faire un devoir d'aider tous ces gens qui l'entourent. On aura droit, assez souvent, à quelques enquêtes rondement menées. Malicious Kiki est un dessin animé japonais qui a été diffusé pour la première fois sur la 5 en septembre 1990 dans l'émission Youpi l'école est finie. Comme de nombreux dessins animés de la 5, le générique français était interprété par Claude Lombard, vous l'avez entendu en début d'émission. Et il faut noter que cette chanson correspond donc à un générique italien puisque le dessin animé, même s'il est japonais, nous est venu de la 5 italienne. Et la chanson initiale italienne est en fait un extrait de l'album des Petits Malins. Il n'y a aucun rapport donc avec Malicieuse Kiki, mais il faut avouer que la chanson s'y est très bien à la série. Vous vous en doutez certainement les génériques japonais sont différents de notre générique français, c'est pourquoi je vous propose tout de suite de découvrir Teleportation Koino Mika Koninu. C'est le premier générique de début japonais de Malicious Kiki. Il est interprété par Ushio Hashimoto et il couvre les épisodes 1 à 107. Écoute d'Anime Story, aujourd'hui nous parlons de Malicieuse Kiki! Esupar Mami, c'est le titre original japonais de ce dessin animé de 119 épisodes. La jeune fille s'appelle donc Mami au Japon et la série a été diffusée du 7 avril 1987 au 26 octobre 1989. Même si le dessin animé est passé relativement inaperçu en France, il faut savoir qu'il a quand même joui d'un bon succès au Japon. La preuve, sa longévité, 119 épisodes. 119 épisodes qui ont été réalisés au sein du studio Shin-Ei Animation. C'est un studio qui a réalisé également Doraemon, le chat robot tout bleu, mais aussi Shinshan ou Un été avec Ko. Malicious Kiki est à la base un manga qui s'est vu donc adapté en dessin animé, un manga dessiné et imaginé par le duo Fujiko-Fujio. Ce duo d'auteurs, donc Fujiko-Fujio, il s'agit en fait de M. Hiroshi Fujimoto et de Monsieur Moto Abiko. Il faut savoir que ces deux artistes se sont séparés en 1987, au début de la production de la série, et puis Hiroshi Fujimoto nous a malheureusement quittés le 23 septembre 1996. Kiki n'est pas leur plus grand succès, puisque Doraemon la surclasse largement, hein, ce fameux chat-robot est un mythe au Japon, mais cependant la série est vraiment de très bonne facture, très bien réalisée, on va en reparler dans quelques instants c'est juste le temps pour nous de redécouvrir Fushigi Angel, le premier générique de fin de Kiki. Il a lui aussi couvert les épisodes 1 à 107 et est interprété également par Ushio Hashimoto. <tousse>
2: kagunda ii de no ibana kagami ni butsuketa na kyū to c'est
1: Instant, Fushigi Anjol, le premier générique de fin japonais de Malicious Kiki. Je commençais il y a quelques instants à évoquer la réalisation du dessin animé et il faut bien dire que Malicious Kiki fait partie des plus belles séries des années 80. L'animation est d'un très bon niveau, la réalisation aussi, le caractère design également. Alors aux manettes de la série, on retrouve Keiichi Hara qui a travaillé sur le film, le long métrage Un été avec Ko, mais également sur Doraemon et Shinshan. Et aux manettes du caractère design, c'est-à-dire de la création graphique des personnages, on retrouve Monsieur Sadayoshi Tominaga, qui avait été animateur clé sur Nuclea 3000, une œuvre tirée d'un manga de Osamu Tezuka, le maître du manga, et puis il a également dirigé l'animation de Bumbo, vous savez, la petite automobile, si fragile, si fragile. C'est donc un duo Sadayoshi Tominaga et Keiichi Ara qui fonctionne très bien. La fin de la série a été gratifiée de deux nouveaux génériques. Ils ont été mis à l'antenne à partir de l'épisode 108, donc jusqu'à la fin, jusqu'au 119 e Il s'agit de S.O.S. et de I Like You Cara I Love You. Là, on va commencer par S.O.S., toujours interprété par Ushio Hashimoto. Améliste, améliste. S.O.S dans Anime Story, c'était le deuxième générique de début japonais de Malicieuse Kiki. La direction artistique du dessin animé, c'est-à-dire la création des décors, a été confiée à Ken Kawaii. On peut dire qu'il a fait du bon boulot, il avait travaillé sur Pollyanna, sur Lady Oscar ou sur Jeanne et Serge. On peut dire vraiment que cette série a des atouts et ce n'est pas le dernier dans la catégorie deuxième générique après SOS, voici que s'avance I Like You, Kara, I Love You. C'est le deuxième générique de fin, toujours interprété par, 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 Ushiwa Shimoto, voyons. Vous êtes toujours à l'écoute d'Anime Story et c'est Alex avec vous pour aujourd'hui parler de malicieuse kiki. Et puis au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est Ushio Hashimoto qui interprétait les 4 génériques japonais de la série. Avant de découvrir quelques musiques du dessin animé, nous allons parler des scénaristes qui ont œuvré sur la série et qui ont adapté le manga de Fujiko Fujio. Il s'agit de Sukeiro Tomita et Ryo Motoira. Le premier avait travaillé sur quelques épisodes de Sailor Moon, Sailor Moon R et Sailor Moon S, mais également sur Wingman, le super-héros. Et le second a travaillé sur les films de Doraemon, mais également sur Sablotin. Vous savez, ce dessin animé euh, avec un petit génie venu des sables, un petit génie tout jaune. Une série qui avait été diffusée sur TF1. Ce sont donc deux experts des séries de ces années-là, des années 1990-1990. Vous le savez à présent, la caractéristique des dessins animés japonais, c'est que les musiques de fond, les BGM, sont particulièrement soignées c'est Kohohei Tanaka qui a composé les musiques de Malicieuse Kiki. Il avait également fait celle de Gwendoline, vous savez, la petite orpheline qui avait été diffusée pour la première fois sur la 5, mais aussi les musiques des enfants d'aujourd'hui. Pour Malicieuse Kiki, on a droit à de très belles orchestrations, avec du violon notamment, et puis euh, des choses assez mystérieuses, assez rythmées, ou parfois très contemplatives, très calmes. Je vous propose donc tout naturellement de redécouvrir trois musiques extraites de Malicieuse Kiki.
2: On m'appelle encore une fois. Oh, oh c'est bon, d'accord, d'accord, j'arrive
1: Se déclenche et que tu te déplaces pour rien à chaque fois. Je trouve ça anormal, d'autant plus que ça tombe au moment du repas.
2: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Dans Anime Story, c'était trois musiques de malicieuse Kiki. Comme je le dis souvent, une bonne série n'est rien sans un bon doublage, et on peut dire que Kiki a eu de la chance. L'adaptation française est tout à fait correcte, même si l'on n'échappe pas à la francisation des noms. Rappelons-nous quand même que nous étions en 1990, en plein boom de La 5 et du Club Dorothée. C'était donc très tendance à l'époque. Le choix des comédiens est quant à lui judicieux, puisqu'en effet, ces voix, on ne les retrouvait pas systématiquement dans toutes les séries de dessins animés. Alors en premier lieu, il y a Kiki, le personnage principal, qui est doublé par Sophie Arthuis, qui avait notamment été la voix de Arthur Enfant dans Georgie, mais aussi celle de Lalabelle, une autre magicienne. Je trouve justement que Sophie Arthuis convient à Merveille, aussi bien à Kiki qu'à la Labelle d'ailleurs, puisqu'elle a quelque chose d'assez euh, d'assez malin, d'assez euh, malicieux dans sa voix. Théo, le meilleur ami de Kiki, est joué par Jean-Lou Horvitz, qui avait travaillé dans la série Smash, mais également dans Amy Magic. C'est là aussi une voix qu'on retrouve rarement dans les dessins animés de cette époque-là, et c'est vrai que ça apportait justement du changement. La mère de Kiki, quant à elle, a eu droit à plusieurs voix, puisqu'on n'échappe pas dans Malicieuse Kiki au changement de voix. Euh, la voix principale, donc, c'était Colette Vénard qui l'assumait. Colette Vénard qui, par la suite, a été la grand-mère dans « Mon voisin Totoro », mais aussi la grand-mère des voisins, les Yamada. C'est donc une spécialiste des grands-mères du voisinage et puis comme voix secondaire arrivant en secours quand Colette Vénard n'était pas là pour endosser le rôle de la mère, on retrouve Sophie Deschaumes qui était la très belle Gina dans Porco Rosso, Martine Régnier qui était Lucille dans Embrassement Lucile, Lucille, et puis Dominique Bailly qui a doublé dans Vanessa et la magie des rêves. Il y a d'autres comédiens qui fourmillent comme ça sur Malicieuse Kiki, notamment Henri Lambert qui incarne le rôle du père et qui lui avait travaillé dans Le Chien des Flandres puisqu'il faisait la voix du grand-père et il a aussi travaillé sur Angie, détective en herbe. Voilà, ça c'est pour le côté doublage. Et puis je vous disais tout à l'heure que la série est passée euh, un petit peu inaperçue en France, c'est dommage. Pas tout à fait inaperçue quand même, puisque le CSA avait grondé quand même en apercevant qu'on voyait certaines scènes où Kiki était nue. Alors ne vous inquiétez pas, hein, rien de très grave à cela. Simplement que son père est peintre et donc il prend pour modèle sa propre fille. Donc quelque chose de tout à fait artistique et absolument pas quelque chose de vulgaire.
3: Et qu'est-ce que de si
0: particulier ce petit service Tu
2: verrais un inconvénient à m'avancer de l'argent sur mes prochaines séances de pause
0: ah, Ce n'est pas recommandé de dépenser ce qu'on n'a pas encore gagné.
2: Oh, je te supplie Et
0: combien te faudrait-il
2: oh, Juste 15 millions Quoi wow 15 millions
1: C'était 3 BGM de Malicious Kiki Composé par Koei Tanaka Pour accompagner ces 119 épisodes Malicieuse Kiki a bénéficié d'un film Il dure 41 minutes Et est sorti au Japon le 12 mars 1988 Par conséquent Ce n'est pas une suite Mais simplement une histoire Qu'on peut tout à fait recaser dans la série télé en conclusion, Malicieuse Kiki est un dessin animé à revoir et vraiment à découvrir si vous en avez l'occasion. Je vous le conseille vraiment car c'est une série intéressante, intelligente, très bien écrite et bien réalisée. Ce numéro d'Anime Story touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et en la compagnie de Kiki, bien sûr. En attendant la semaine prochaine, j'attends toutes vos suggestions sur notre site internet, notre forum ou notre page Facebook. Comme le veut la tradition d'Anime Story, nous allons nous séparer en musique. Ce sera avec le générique italien du dessin animé. Il est interprété par Cristina D'Avena, la Dorothée italienne en quelque sorte. La chanson s'intitule « Martina e il campanello misterioso ». Il est tout à fait dans la veine des génériques de la 5 que nous connaissions à l'époque où Claude Lombard les chantait. Cependant, la chanson vous sera totalement inconnue puisqu'elle n'a pas été réinterprétée en français. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine à tous